0: 各位兄弟们，就看《关经宝间》。现在俄乌战场看起来是他会越来越血腥，越来越残忍，越来越无情。他对平民的伤害会越来越不留情。像我看到了，普丁已经受不了了，所以他找了一个号称是叙利亚屠夫的将军，他来主控整个战局。而这个将军他进到了这个战局了以后，你就发现最残忍的爆炸，最无情的这种战争手段。一个一个的又在乌克兰的战场上上演，你看到了，全世界的焦点都在乌东的车站里面有很多的平民，可是我就是敢去炸，因为这个地方是一个战略要点。当我要取得这个战略要点的时候，我完全不在乎这里面有多少的平民老百姓，我根本不在乎我这样的攻击下去的话会多少的滥杀无辜。更可怕的是，他现在。连化学草他都进行攻击了，现在普丁也不管了，现在俄罗斯也不管了，那现在全世界都认为，接下来最血腥、最残忍、最无情的战争会在乌东发生，所以现在两边的重兵器都会在这个地方集结，两边的重兵器在这里集结之后，到底它是一个旷世非旷日废时的一个持久战，还是说？现在两军其实也等不下去了。现在西方世界跟俄罗斯两军就会在非常短的时间里面决在顿巴斯，而要在这个地方一较高下呢。好，我们今天请到两兵对大兵首席的财经专家黄教授，你好，大家好。好，第二位是《每日电子报》董事长吴子江，大家好。好，第三位是资有很多战场经验的资深媒体人梁东平，东平你好，大家好。好，第三位是资深媒体人陈东好。好好大家好，好，第二位是石事评李正浩，大家好。好，第六位是台湾国际法学会的副院长李庭辉，大家好就。就你说，现在俄乌的战况又到了一个新的这个阶段，而这个新的阶段找来这个叙利亚屠夫之后，他有更可怕、更凶残、更无情的一个打击。对，还有在
1: 整个战场上。决战乌州乌东，势<對>在必行了。而且决战乌东现在是乌克兰跟俄罗斯双方的最后的目标。为什么？普丁说五月九号要胜利，那一定要拿下乌东。现在泽泽伦斯基说什么？我们要在乌东击败俄罗斯，否则我不跟俄罗斯谈判。哦，所以现在双方呢，乌乌东的，特别是顿巴斯大会战，已经是要展开了。你说双方都把焦点放这里了。对，那顿巴斯大会战的开始时候，普丁先下了第一招，第一招什么？换将。把这个顿巴斯会战的这个操操盘人换成什么？叙利亚屠夫的德沃尼科夫。德沃尼科夫上来之后，你就知道说更血腥的画面、屠杀平民或是不择手段的这个手段，可能都完全会出现。他是谁？为什么他一出来以后？引起了全世界的注目嘞，而且原本的俄罗斯在入侵叙叙利亚战争的时候，原本打的是其实打的并不好，可是换上德沃尼科夫之后，他开始啊，对付平民老百姓，手段更加凶残，之后扭转整个战事。所以现在呢，等于是普丁把他的叙利亚一个救命将军，现在把他摆到乌东战场上面，所以你就知道接下来的战争会更加的血腥，更加的残暴。所以他的名字出现之后，你就发现
0: 。乌东那个哎，都是人潮的车带，你居然敢去轰炸？对，甚至你那个非常重要的机，那个机场，对，你也去轰炸？对，油库你去轰炸，连。化学草你都不放過<对>，过<对>，而且
1: 普京现在把重本都压上去了。你看啊，这二二 S 四、啊、就郁金香自走炮，全世界攻击力最大自走炮，现在都派到乌东过去了。再来，瓦格纳佣兵签签名的佣兵进到这里面，车臣部队也都去了。所以现在等于是他所有的压箱宝都在这个地方。甚至现在美国的卫星图拍到什么？我们之前不是有六十四公里的长蛇阵<对>现在不是六十四公里，现在是十二点八公里的长蛇阵开始从什么哈尔科夫这个地方往南走。你看啊，这里面有包括坦克车。自重的自重的车辆，这个牵引的这个自走炮的，还有这个非常多炮弹的装甲车，全部现在十二公里的长城镇往顿巴斯地区去了。所以说现在不是只有乌北这
0: 些地方，<對>我刚刚讲了，像基辅啦、苏美这些地方，我慢慢撤开，现在连哈尔科夫的部队，对，现在也积极。非常急忙的往顿巴斯
1: 来集结對。对，那不止这样，事实上现在乌克兰也把这个他们获得这个捷克斯洛哎，斯洛伐克的这个萨姆三百的飞弹，现在把它布到这个地方去。所以，那双方呢，现在在乌东可以说是精锐进出，所有的压箱宝都压在乌东的这个决战上面。好，那刚刚讲
0: 的，导播现在全世界都关注这个人，这个人叫叙利亚屠夫，他叫德沃尼克夫。哎、欸。他的表情非常的凶
1: 狠，是战功彪炳，以冷酷无情著称。没错，他在叙利亚的时候就曾经用化学武器攻击平民老百姓，他用化学武器，所以你知道他的手段是多么残忍。所以我们在上个礼拜这个。克拉莫托斯克的这个地方，火车站的火箭炮击，这个地方就是他的手段，而且他的手段不止残忍，而且非常的让你看得毛骨悚然。你看他在飞弹上面写什么？给孩子们，哎、欸，怎么会这样子？你明明是炸死人，你还在飞弹那上面写的给孩子们，这摆明就是在恫吓你们、啊，对，不是吗？好，那除了这个之外，现在大家都认为说这是什么飞弹？这是圣甲虫的这个飞弹打到这个地方来。好，那不只是说他在叙利亚战功非常彪炳哦，是让他很熟悉乌东这个地方哦，哦他,他熟悉顿巴多年来的做成。也跟乌克兰的政府军在这边作战，所以等于是说，他现在了解顿巴斯地区，而且他在叙利亚的战功，让普丁决定把他派到前线上面去跟乌跟乌克兰做一个决战。所以说，现在这个气氛越来越紧张了，也看到为什么现在西方世界开始要进
0: 到了乌克兰，要给予最后的援助，因为在时间上面，普丁已经给了一个五月九
1: 号的期限，另外在地点上。决战顿巴士，没错。为什么决战顿巴士可以？你可以相当的明显了，是目前为止来说话。这个俄罗斯几乎把所有的火炮现在都压制在乌东这一带。你看炮轰什么地方？马立波不用讲，马立波已经被连续轰炸了，完全不成人情。他还在炸，在你轰炸。他不止马立波，像现在几个大城市，一个叫波帕斯纳这个地方，波帕斯纳这个地方，你看乌东的非常南边的一个非常重要城市，他你看他用什么轰炸？保全弹，他用什用白磷弹，用燃白磷弹、燃烧弹这样不断的炮轰。他炮轰什么？乌克兰军队相关的这个阵地，你看。夜晚的时候，这个白磷弹这样真的是看让人看得毛骨悚然，还不止这个样子。宝剑，大师，让他现在抛什么？卢比内日、卢比日内市卢比日内市来说话。目前为止，来车臣部队进到这个地方，跟乌克兰军方在做一个决战，还不止这样。那卢比卢比日内是有一个地方，它出产了这个硝酸，对，硝酸化学草，就被像俄罗斯军方就去那边攻击，他不管你那么多，因为他知道说，我这样攻击下去，不止里面有车臣部队，我攻击这个化学草之后，化学草出来的那些所有的这个烟呐、啊，所有的这个这个所谓的出来的有毒物体会伤害到当地的老百姓。就我们刚刚看的画面
0: ，这些都是毒烟。对，这个毒烟你等于说
1: ，我光是吸进去，呼吸进去。都会造成伤害的，而且这个呼吸进去的话，可能会中毒，或者说肺水肿这样的状况。他不管了，他就轰炸下去。轰炸下去的时候，结果没想到，他算算是有点失算。原本他轰炸在这个地方，卢比日内这个地方，就没想到风是这样吹，就反而吹到原本他控制的吹到俄罗斯控制的卢甘斯克的这个地方的这个原本是俄罗斯控制的地方，就反而是这样。但是他也不管。反正我现在就是轰炸，先轰炸再说。他完全都已经，所以那个毒烟漂流的方向是漂流到俄罗斯的阵地去。做好，不管他也不管了。好，另外一个还炮轰什么？涅伯罗斯，涅伯罗斯是什么？第四大城。他专还炮轰第四大城。现在整个城市、机场也完全被毁灭。所以你你可以看到，他几乎说把全部的重心摆在乌东这个地方炮轰，他也没有，已经没有在攻击这个基辅其他城市，他就在乌东这个地方不断的轰炸，不断的轰炸，做未来的做决战的做准备。所以说现在俄罗斯根本就是破罐破摔。<對>你说我犯。战争罪，所以现在本
0: 来战争约束的，你不可以用白磷弹，你不可以用集束弹，你不可以用这种大规模的杀
1: 武器，<對 S 1> 甚至你不可以用化学武器。他全用了，没错。事在现在双方已经在乌东开始零星的这个交火。这是什么？这是乌克兰军方公布的一个画面。这画面是什么？你可以看到说，其实原本的这个坦克车，原本坦克车是这样子，就后来坦克车被攻被攻击之后，后来出现一个大爆炸。那为什么出现出现一个大爆炸？有人就说，其实是我击中你之后，导致你这个车上的所有的这个弹药着火之后，出现这样一个大爆炸的这个画面。这是乌克兰军方公布的这个画面。所以你说现在。在顿巴斯的周围，这种小规模的战争已经密集在发生了。没错，那事实上这的是卢甘斯克。卢甘斯克是什么？俄乌克兰的空军呢，去轰炸俄军在这个地方的弹药库。所以你看，乌克兰的空军也有出出动哦，哦他开始专门轰炸卢甘斯克。乌克兰的空军出来了。双方当然都要先把对方的火药库啦、军，或者说油弹库。我们看前几天的时候，俄罗斯不是轰击了四个地方的油弹库吗？他们现在是双方在互相轰炸，哎，不只是互相轰炸，在马里波北边这个地方，这个地方是什么？俄罗斯公布说的，我用什么猎户做的这个无人机，摧毁他们的这个俄乌克兰的这个装甲车。但是呢，那。他们这样公布之后，乌克兰军方马上不甘示弱。你说你猎户座非常厉害的时候，我就公布着我们拿到猎户座的这个，我们攻击一下猎户座相关的这个无人机的这个照片，我们就公公布给你看。好，甚至我们看到这个画面，这个画面是什么？乌克兰的伞兵利用所谓的俄英英国的这个新冠的这个飞机，哎、呃，新冠的这个这个炸弹之下，帮助他成功的这个击毁了俄罗斯的无人机。你知道他事实上现在在乌东地方，其实已经零星的开始为这场大战在做一个提前交火的这个准备。对，是哦，从。这张图就可以看得出来，现在在乌
0: 克兰大部分的区域里面，其实已经回到了乌克兰政府所掌控之下。<沒錯 S 1> 可是现在最关键是这个区域里面，<對 S 1> 还有在这个区域里面小小的这个区域里面，对，变
1: 成了未来的决战。对，谁拿下来，谁就拿下最后的胜利。而且实际上，整个乌克兰的战役目前就是决战在乌东这个地方。为什么决战在乌东这个地方？你看现在呢，他其实已经把所有的军队都撤走，撤走之后，他们现在就开始往这几个州、这几个州向别的。比尔戈德罗，还有沃罗沃罗涅日，还有这个库斯克这个地方，这都在俄罗斯这个地方。他现在军队就全部集结在这边，集结这边，他准备要往往里面打。里面打的话，里面有几个重要的城市，一个是这个斯洛维扬斯克，另外一个是一九五，这两个地区可能会是未来的决战的这个重点。但是呢，目前为止来说的话，俄罗斯有一点劣势，就是他目前的后勤补给是不够。但是他现在回去，他回去整补之后，你看原本他有这个约莫一把，约莫有这个二十九个这个营战斗群被击败的，他们现在把他从重重新化整为零，还还可以把三四个整为一个，所以现在约莫有大概四十个这个营战斗群会在这个地方准备跟乌克兰做一个决战，所以他现在等于是全部都把它收缩在这边，但是也有对俄罗斯非常不利，就是说俄罗斯有一个非常重要的叫做。这个空降师第二四七团，他二四七团，正是过去非常重要，他们叫做所谓的培养非常多空降师师长的这个地方，就没想到这些完全被歼灭。所以你看，在整个乌东大战要开打之前，其实双方已经是你来我往的局面了
0: 。对了，现在感觉就是那种风雨前的那种地，有充满的肃杀的气氛。现在西方媒体讲，现在一定决战顿巴斯，接下来会有个非常血腥无情的战争。可怕的是，俄罗斯把他的大杀器两自动炮弄出来了。你说两四栋弄出来了，那是普丁
2: 最后的压箱底。呃，这个炮非常的恐怖，它号称一弹一楼。什么叫一弹一楼？啊、一弹一个炮弹进去就把一个一，把一个大楼整座楼给你轰掉了。他为什么要轰掉这个？因为它一个炮弹可以把一座大楼给毁掉。因为这个炮弹两师洞是它的口径，对不对？它的长度，它的炮管的长度六点多米，啊六点多公尺。你看过，你炮兵你当过，你看过炮有六公尺炮管的吗？<是>那个多恐怖啊！所以射程是非常的远，然后爆爆炸力非常，它可以装不同的这个炸弹，不可能弹头，包括核弹。把我它这个炮可以装打核弹的，你要搞机。这两次中的自走迫击炮，它可以可以装核弹头，它可以装核弹头，所以它是非常恐怖。然后这一次初步的第一个目标就是要轰炸马利波，马利波的他们据称啊，最后的一个亚就是亚树营的最后一个据点是亚速铁工厂，那个铁工厂是很大的工厂，里面啊能够听说里面啊，有现在还有上千位的马亚树营的官兵在里面。跟他们绝不死守不退，主要那个地方是亚速营的最后堡垒。现在我等于说，普丁要把这个亚速营的最后堡垒给轰炸平，他不跟你再跟你打巷战了，他把你整个大整个场地炸烂掉，这个把人打成平地，全部给你歼灭掉。所以这是一个目前听到的最狠的<笑>最狠的一个大杀器来了。目前已经搬到这个地方了，要彻底解决马立波的最后的问题。那我
0: 们再看。普丁已经下了一个5月9号的死命令，在这个5月9号之前，我一定要取得一个有意义的胜利。但是，西方世界、乌克兰，我绝对不会让你得逞。所以到了5月9号。双方这个紧
2: 张关系就会到了最高点了。我觉得五月九号已经 expire， 已经失效了，已经没有意义了。为什么没有意义呢？我看到这个央视整个说明，他把所有的兵力的调度全部他们做一个分析，总数量、啊。对，我用结论，因为过程很复杂了。总数量在这个乌东地区，它可以调动大概三十万部队，三十万。俄罗斯带三十万，带三十万，包括佣兵等等，全部一起啊，这个多大的部队聚集結在这个地方？乌克兰这边呢，要把他利位夫的几个，听说有三四个这个所谓的作战旅的一个精锐部队，<对>也要往这边调动，所以全部乌克兰整个集中在一起的话，呢，大约是在二十万部队。哦，这是两军最决战。现在这个按照中共的这个军事学家分析出来的数字，看的是这个数字是一回事哦。可是恐怖是后面的故事更可怕。你看这个周末发生什么事情？最近发生哪些事情？波瑞江省跑去打卡，奥<是 S 1> 地利的总理跑去打卡，这个欧盟里欧盟的冯德莱恩去打卡，然后北欧的领袖跑，那么 NATO 的领袖跑去打卡，全部都去了，去打卡，然后更离谱的是干什么呢？冯德莱恩在上礼拜在打卡的同时呢，把他最后一个欧盟参加欧盟的邀请书的一个一个 questionnaire 一个问答题。丢给了责任斯基，那不就代表乌克兰可以进欧盟了吗？他对他讲很清楚，因为欧盟一般来讲的话，这个题目我丢给你，到你回来的时间大概要两三年时间来审查。他现在给他开绿灯，他说以前我们这好几年，我他演讲讲的，他说我相信这个，我们以几周作为单位，几周几周就让参加欧盟。那我请问你一个很简单的条件，今天以乌克兰的财力。的经济力量有资格参加欧盟吗？没有可能嘛？欧盟是一个很，欧盟基本上是一个经济体的一个结合体嘛？<對 S 1> 你说你现在破烂不堪的乌克兰，要战乱不堪乌克兰，他就是让你进来？为什么？他要准备这里面有两个意义，一个是他要让欧盟转型。来帮助乌克兰，因为欧盟本身的力量，原来的力量，它的军事的所谓的共同防御力量，并不是主题，要逐渐转成它的主题的，要取代，要跟这个北约，北约之间要做一个区隔，甚至于合作关系，所以已经很明确的就是一个这个方向出来。然后另外，所有波利江省等等，所有的这些人都在讲，英国人讲出一个概念，英国要准备推动什么呢？推动英国的租借法案。他也要给就要给武器了，要给无无限式、无上限的给，无上限的给，他就是全部借贷，对，无息借贷，任何武器都给，而且这些武器是什么武器，全部是攻击型武器，所以这个已经达到了过去以前是这种尖射飞弹，<对>呃，来和什么什么什么标枪，什么 N 诺，现在不是这一套了，现在装甲车什么重武器通通上场。目前所以你看，美国第一个参议院通过了租借法案，英国跟在后面就要通过。英国后面通过之后，全部的欧洲国家全部下来，所以这已经不是，所以这二十万对三十万的背后的那个意义更大。是北约跟美国、英国更离谱的是，冯德兰在波兰开了一个记者会，承诺什么你知道吗？他募款。他拨募多少款，你知道吧？募一百零一亿的欧元给他德伦斯基，一
3: 百零欧元，
2: 一百亿的欧元就可以打好久啊！你要看看这个俄国这边的话，一天要打一亿美元，那没有打了没有钱，最后打钱嘛。所以这个两两个战争呢、啊，我认为在这个顿巴斯战争会打得非常非常惨烈。那这个就在最近这几天，我们大家睁大眼睛在看。好，正好刚然讲到，现在在俄乌战争这
0: 边，第一个是你看到了普丁抓狂了，所以。他把他最凶狠的将军派到了第一线，重整整这个战局。还有，他现在对一个平民老百姓也不遮掩遮掩了，狂轰滥炸。但是在西方世界里面，布瑞将军今天进军乌克兰，今天冯德兰也进到乌克兰。现在很多人也愿意是，大家等等，到时候布林肯你什么时候也要进去？代表现在西方世界介入这场战局已经不演了。哎，没有错，而且呢，他们帮乌克兰。武装
4: 到了牙齿，就准备打这乌东的大会战，而且是几万名士兵的武装。他是把每一个士兵都配备好，第一个给的当然是美军，对不对？美国现在给乌克兰给多少？给五千万发子弹，四点五万人的头盔跟防弹背心。换句话说，他的所有标的物很清楚，我就是要武装四万五千个人，把所有他的他的配备、他的枪支、他的子弹全部配备好嘛，对不对？而且美国给这台这些
0: 五万，就将近三个到四个师、欸，哎，没
4: 有错。而且呢，还给多少？给一万两千套反装甲飞弹。为什么给一万两千套？还记得之前布里肯讲那个比例吗？对，一台坦克俄，俄罗斯我要配十个坦克飞弹给他，所以一万两千套反坦反坦反坦克。的的的飞弹话，就是配多少一千两百俄罗斯坦克嘛，我们目前估俄罗斯大就是聚一千多个的坦克在这边，然后呢，我们都知道在乌东越是平原，很有可能变成一个坦克大会战，要防什么？防俄罗斯的战机飞过来，对不对？斯洛伐克给萨姆300。空优也解决了，然后呢，英国呢，因为呢。呃，乌克兰再怎么样坦克也不可能真的跟俄罗斯正面冲击，所以他一定要打类似那种内游击战的部分，所以英国给什么？给獒犬装甲车嘛，对不对？獒犬装甲车两名成员配八个士兵，宝杰可以想象。八个士兵下来，每个一两个 N 漏就等于是杀十六台坦克，<錯>所以对于他们来说，这些全部都准备好就干嘛？要在乌东跟俄罗斯大干一场嘛？这个东西，周连斯基讲哦，打完我们再见普丁哦，我在这边打完后，我才有谈判筹码。所以
0: 两边都说要谈，可两边谈的前提是先看顿巴斯打得怎样，顿巴斯的战况代表。<笑>两边谈判的底气，对对，对巴斯乌克兰打输是要割地赔款，可是呢，如果乌克兰打
4: 赢的话，总得先讲吧，我的筹码会变多，会搞不好叫俄罗斯连克里米亚
0: 都给我吐出来嘛？但是有一个我不懂是，你说现在我给了，比如说我先设带一些特种部队，几个人我会用标枪，我会用刺针，这还 OK， 你一下给了四万多个装备，四万这么多那个子弹，哎，这些人。他懂美式的特备能够用吗？现在传出来是美国的加
4: 州国民兵在帮乌克兰去训练啊。国民兵能干嘛？保杰克，我跟你讲，世界第一名的军队是美军，然后世界第二名军队是什么？美国国民兵。你不要误会，你不要以为是俄罗斯世界第一名的军队是美军，第二名是美国。那不是民兵而已吗？我再讲一次，比如说陆军哦，美国国民兵是配三千台的 M 1主战坦克哦，俄罗斯的 T 9 0只有两千台，中国的9 9式只有一千台，俄罗斯加中国坦克都没有美国国民兵的坦克多。然后空军大家手，他们国民兵用的坦克是 M 1战车，战车我们一直一直想要买的哦。然后呢，空军。两千架的战斗直升机，里面有多少？九架的 B 五二，一百五十四架 A 七，这都算旧的。我继续往下讲，六百七十架的 F 1 5 F 1 6二十架的所谓的 F 2 2还有。二十架以上的 F 3 5五，他们 F 2 2 F 3 5都有。对你不要以为他们空中预警机也有，你不要以为国民兵什么什么。所以他们现在的国民兵原来长期在训练乌克兰的士兵。对，而且更夸张，海军他还有两艘闪电航母啊。所以对于国，他还有航母，还有航母，闪电航母。所以对他们来说，国民兵是真的很厉害。我们来看个画面啊，是2021年9月，泽连斯基他跑去加州国民兵的画面。他早，泽伦斯基去过加州国民兵战斗队<对>，对，那个是营区。对他早，就这个，他早就知道要打仗了。然后呢，泽伦斯基早就在二零二一年，就是去年的九月就已经去过。他去那边的时候，就是去看看他，就这个画面。对，去加州国民卫队。<咳>对，美国其实很厉害，他早就把各个国家用不同州的国民兵来特别训练，像华盛顿训练乌克兰。台湾是夏威夷国民兵了，是吗？对，因因为夏威夷的海岛环境跟台湾很像，所以他们有的设备跟台湾非常非常类似，所以我们今年已经派人去夏威夷观摩了。所以整个影子部队早就已经设计好了，而且呢，更有趣的事情是，我们今天看到一张照片，是美国国防部部长奥斯丁透过视讯跟一些在美国受训的乌克兰军队做结业典礼、欸，哎、欸、哎。这已经不演了，又又上这张照片，就是<对>奥斯汀在跟这个在美国受训的，你说
0: 背对着镜头的
4: 都是乌克兰在美国受训的士兵，对，那一看在哪里受训。既然在密西西比的海军学校，谁叫一看就懂。密西西比海军学校，密西西比学校海军学校，一看就知道海豹突击队在那边教，然后教他们巡逻艇操作啊。这個、巡逻艇操作你不要觉得很简单，不是开开船吗？他们标准教程我看过，要练八轴啊。这八轴可以干嘛呢？因为我们都知道，这就是他们的标准操作。我们看到聂伯河不是贯穿由南到北吗？對,对不对？关键并不在南方的赫尔松，关键在于，大家如果去看基辅周遭，聂伯河是把。把基辅刚好切一半，对。而西基辅北边的伊尔平、<对>布查跟格斯托梅利都有非常多河流的知道会绕经这些城市，所以教他们河流作战。对，所以其实守基辅很大程度要靠河流去守。所以你会看到很多俄罗斯在做什么？呃，工工工兵班工兵的攻势的时候，不是要先架桥，坦克再过去，后来莫名其妙都被炸掉。后来他们就怀疑是两栖作战那边去做做所谓阻扰的。所以对于美国来说，不管是在基辅的防御还是整。整乌克兰大作战，甚至乌东最后的大会战，
0: 其实美国都帮他做好准备。好，提问。没有想到美国在这个战场上面介入这么深，而且刚刚讲到布林肯还讲哦，或者苏利文都讲，我现在在讲话的一个同时，我们现在美国的军援是源源不断的送到了乌克兰战场，就是我的装备给你，我的人员也训练。刚刚我觉得最夸张的是，原来他透过这种国民兵的训练，已经把这个。河流作战都交了，对，不是国民兵哦。刚刚这个奥斯汀
5: 特意的，就是要试出这样的视讯给大家看的。后面那个 logo 都没有拿掉，也没有弄马赛克弄掉，就是要告诉大家说，其实呃乌克兰的军队早就在开战前后就已经到美国，而且到密西西比这一个城市哦、喔，去进行这样的一个训练。那训练什么东西呢？就是所谓的气垫艇的一个概念，气垫是小体的概念，哦、用这种方式在乌克兰的，因为乌克兰自己也有生产野牛气垫船，没有做。问题是它是在黑海要用的，对，它是海上用的。但是在河流要用的话，它有一定的技巧跟一定的方式，所以它现在如果要用涅伯河或者用。相关的这些河流来做所谓的攻击性
0: ，或是用运输来讲的话，这个战绩就非常重要。所以我们要讲，现在等于俄罗斯为什么要去炸乌东那个车站，是因为它是哈尔科夫到顿巴斯之间非常重要的一个转运站。如果铁路都这么重要，河流更快。所以今天，哎、欸，今天美国介入的话，我可以非常有效率的来运用涅伯河。没有错，这就他接下来又要拼什么东西呢？就。美
5: 国跟就是乌克兰跟俄国这边正在不止拼补给而已，还拼所谓的运输。谁能够把装甲车，谁能够把所谓的相关运输车，能够及时的运到最前线去，<對>去进行大会战，谁就可能获得最大的胜利。<對>所以你可以看到一件事情，就是说这一次俄军他轰炸那个那个车站，那个车站死了很多平民百姓，大家觉得很伤心。但重点是，那一个车站是唯一一个从基辅经过哈尔科夫来到那个车站的一个运输线。那个运运输线如果把它破掉的话，对，这。这个乌克兰他要运兵过来的话，基本上都会受到阻碍
0: 。你说从基辅就没有那么容易运兵了？那如果怎
5: 么办呢？要走河流河道嘛，因为。这个乌克兰可以走河道过来，可以跟俄罗斯来进行对抗嘛？所以你看到现在美国他早就想到这一点了，用河流是做快、快速的，而且接下来已经融冰了嘛？融冰后水量就会
0: 增加嘛？增加之后就适合船舶再再跑了、哎。这在想，我说奇怪了，你现在乌克兰的民变，乌克兰的军人，干嘛跑去西密西西比河的这个所谓的这个战战斗？不这个战术群这边训练。你根本就是利用那边的海，等于说我在河流操作嘛。它是隶属在海
5: 军的小小艇的技术训练的一个学校，那个学校专门在训练在河道怎么去进行小艇操作。所以你看到一件事情，就是说美国其实早就把战场设计想好了。我今天记录到四月来了，这时候河道已经变得可以足以容纳这些相关的军事器材，然后用河流的方式最快，否则的话你要从乌西到乌东，你要拉铁路，很有可能被轰炸。然后你走河道的话，速度是最快的，所以这就是美国早就已经把整个战场想定
0: 好了。那真的是，哎，我们刚刚讲的，孙志平把兵道天地降法，道你现在来五道，第二个是。天时地利，是完全打这个战争的。所以你
5: 看到俄罗斯这边竟然还在换总司令，然后这时候还在想说，哎，我怎么前面布局一百二十，说十二公十二公里的这样的一个战车，在坦克车的车队又出重新出现在这个画面上，为什么？可能只有公路可以跑啊，他只知道这样这样的方式来运输，不知道要他采用各种方式来将所谓的大军运到最前
0: 线来跟乌军来做对抗。好，所以东野，接下来这个战争到底一个怎样的模样？现在换到了。这个所谓的叙利亚的一个屠夫，他真的毫无留情的会大规模的伤害吗？而且我刚刚讲的，你杀乌东、打乌东那边搞了半天是我要破坏这个地方，我根本不在乎这个地方有多少平民老百姓。而泽连斯基也讲了，现在我要把乌东、敦巴斯给弄拿下来之后，我才有办法跟
3: 俄罗斯来谈。现在啊，换上这个指挥官了、啊，当然就是要大规模杀人了。啊，这个是毫无疑问的。你也觉得他大规模杀人？当然，那绝对。他之前已经开始了嘛？你现在，我们现在还不知道的马立波的惨况。对，我们知道了布查啊，还有包括几个地方，我们已经看到了。那俄罗斯现在这个打法啊，包括要要这个派这个人上场，那基本上就是一个国家级的恐怖攻击啊。他要把你这这些方面打打垮掉，心理上这些打垮掉。你是
0: 国家级的恐怖攻击来形容，但是但
3: 是能不能得逞呢？不会得逞的，不会得逞的。这个战争就是美国跟法、的英国在后面。那我们从政治角度来讲好了。拜登他是要借由这个战争，第一个最主要的目的当然是把普丁、把俄罗斯打垮。第二个，他要实现他在竞选时候讲的“美国回来了”。啊，如果在这种情况下，你认为他会让俄罗斯打胜吗？不会。啊，美国在北约。这边的布置啊，包括北约这些盟国的布置，你认为他会弱过俄罗斯吗？可是俄罗斯不是把大杀器都弄来了吗？他的两次动的自走迫击炮不都已经来了吗？他已经开始我要狂轰滥炸了，不是吗？我们看到狂轰滥炸了，马立波被炸成这个样子。对，他他他把马利马立波攻下来了吗？到目前还没有攻下来，<是>对不对？喀山也是一样啊，是攻了四十多天了。那这个就是我为什么一直我到今天还认为，啊，乌克兰，我认为他并没有意要跟他正面对抗，他做大会战，这个是对他不利的，这个对俄罗斯是有利的。俄罗斯很会打这种战，他最希望有一场大规模会战，他也希望打这个战啊。他现在布置在这边，这个对他有利哦，因为他的补给线现在是很短了。对，跟跟那个基辅六十四公里那个车队不一样啊，他现在补给线就在他后方啊。所以他是很有把握要打这个仗的。那如果说是，呃，乌克兰军队跟他正面对抗，我认为胜算其实很小，我认为很小，因为到目前为止，乌克兰的军队还是以打游击战，啊，这个方式让俄罗斯军队打不赢。是。然后现在情况是不太一样，因为有很多这是攻击性的武器进来，远远美国跟英国都进来了，是不是？美国已经把整个战场的情况已经，呃，各种情报已经收集清楚了，对，认为说可以把，呃，乌克兰可以把俄罗斯彻底的击败在，在这个顿巴斯这边，这个我不知道，这个我不知道。但是我到目前为止，我还是认为，以维持原来的打法，你迟早会胜利的，现在已经证明了，是不是？东西没坏就不要修是，是东西没坏你就不要去修它。